0: 大家好，新车二手车参谋找南哥。今天啊，又、就是周末了， 8月4号。然后南哥在这一周经历了非常，算算是一个非常大的一个天灾吧，就是前两天前天这个北京暴雨。然后南哥开车从这个东五环，然后回西南五环，然后呢。差不多，一行经历了差不多四到五个小时才到家、啊。第一呢，是因为暴雨，然后五环堵车，然后在下五环的匝道上有好几起连续的追尾，导致呢我在五环出五环的时候呢，哎呀，就这个堵了差不多，嗯、呃，有差不多两个小时。然后呢，出了五环，发现快回家的这个两个路口被水淹了。然后呢，我就刷了一下朋友圈，发现，哎呦，这个很多地方啊，这个这个停车场都已经被水淹了。然后北京四中的这个分校，整个操场变成了一个湖。哎呀，我在想，这个市政这个排水工程做的是真差、啊。因为去年也发生了类似的这种事情，然后政府也没作为。所以呢，呃，在这块呢，南哥只是跟大家强调，第一呢，下雨天开车一定要注意安全。然后。雨下的特别大的时候，一定要开双闪，然后呢，呃，一定要慢。然后第二呢，就是说，呃，整个车呢一定要慢行，然后尽量不要往水里边去扎。然后南哥之前录过一期雨天开车啊，呃，大家如果是这个有兴趣的话，可以去找一下之前的节目。那今天呢，这个说一个比较怎么说呢？近期比较火的一个话题吧，因为我这个。浙江的一个朋友啊生孩子了，然后正好呢，最近也有一些人问七座车怎么选，因为一提到孩子，一提到这个全家出行，可能大多数人就会想到七座。那实际上南哥之前讲过几次了，那咱们今天呢就具体呢按照比如说不同的预算，然后呢不同的家庭的一些出行的需求，然后然后然后咱们来推荐一些七座的这个 MPV 或者是这个 SUV。呃，因为说到 M SUV 呢，南哥是比较不安全的。我自己开的就是七座的哈兰达。然后呢，那 MPV 呢，因为身边有不少朋友有，比如说有最新款的 GL 8也有那个比较便宜的这个宝骏啊。所以呢，咱们就从便宜到贵一点，然后咱们呃，怎么说呢？大概推荐几款所谓的七座的 MPV。那首先呢，我觉得啊，这个 MPV 这个东西，怎么说大多数人。其实并不是一个每天都要用或者是经常要用到的一个车型，所以呢，我觉得这种入门级的或者是价格比较便宜的这个 MPV， 实际上是一个挺好的选择。就是说，你可能一周可能全家出行一次，或者说偶尔全家大概六七个人才会出行一次，你没必要说花几十万然后买一个，呃，比如说 GL 8这种车在家里边停着。然后呢，每年的保养啊、保险啊这些费用都挺高的，所以呢，如果是偶尔用一用呢，其实就买一些比较便宜的。那南哥推荐的就是宝骏730。呃，价格呢，基本上是从六万多一直到九万多。然后呢，它是一个五门的七座的一个准 MPV 车型。为什么叫准啊？实际上，这个车大家如果了解一下历史的时候，它是一个类似面包车平台演化出来的一个。呃，一个车啊，因为很多人都会觉得、哎、这是不是面包车？实际上，它确实是从那个轿车平台打造的这个宝骏七三零。然后呢，基本上从这个本质上已经脱离了这种面包车或者微面的一个行列。然后，呃，七三零的这个第三排呢，确实，比如像头枕啊、安全带啊都有配置，所以呢，它是一个真的一个适合呃全家出行，然后性价比比较高、便宜。啊的一款怎么说呢？真七座的 MPV， 然后呢，价格也不到十万，呃，整个宝骏在整个市场上的这个呃所谓的呃口碑啊还是不错的，因为呃第一呢，十万块钱你不要强调它有多牛逼的配置，多多充沛的动力，就是说它载一家人出行，然后呢，无论是在这个空间上还是在性价比上是非常非常。呃，适合的一款车，呃，怎么说呢？如果说你已经过了那个我买一个车就是为了追面子啊，然后呃这么一个一个阶段，所以呢，如果这是一个居家过日子的人，我觉得宝骏这款车真的是可以考虑的，比如安全性啊，然后呢，在这个配置啊，其实它是不差的。呃，毕竟算是一个入门的 MPV 嘛，空间呢也不错，然后第二排、第三排，呃，都可以去装儿童的安全座椅，然后这辆车，呃，第二排呢是两个独立的座椅，坐上去是比较舒服的，第三排呢是这个，呃，可以坐两个人、三个人都可以，所以它是一个二加二加三的一个布局。呃，配置上呢，其实宝骏给的还算不错，然后从入门的到高配，有不同的这个所谓的绒布座椅啊，然后真皮座椅。其实南哥推荐这种车，呃，毕竟它的动力呢一般，呃，也不是这个自动挡的变速箱，所以我觉得拿来代步的话，就买相对来说比较便宜的，然后呢就是绒布座椅就好了，呃，大概七八万，我觉得把这辆车开回来，然后偶尔一家出游，然后呢平时拿它可以买点菜呀，拉点货呀，我觉得是比较呃多用的。那这辆车呢，其实在北京是不太适合的，为什么？因为这个。每一家的这个牌照啊指标都比较有限，然后大家好多人想真的要买七座，真的想一步到位，那我觉得可能就不太适合了。呃，所以呢，宝骏这辆车呢更适合，比如说不限行的城市，然后呢手里边有这么十几万的一个闲钱，想给家里添置一个能拉货，然后呢平时拉几个人也没问题这么一个工具车，我觉得是非常好的一个选择。然后呢？再往上啊，就是把预算如果提到这个刚才十万，如果咱们提到二十万上下呢，那实际上在目前的市场，呢，其实也就是广汽本田的两款车是可以推荐的。一个呢，呃，就是奥德赛，另外一个呢就是爱丽绅。这两款车实际上因为上一代他们俩的造型不太一样，然后这一代呢，呃、因为都是这个新款，然后主打的都是 2.4。这个发动机的一个排量，所以呢，这两个车无论是空间上、配置上、动力上，实际上都是同一个平台打造的。所以呢，这个就是呃，根据个人的一个需求吧，我觉得就是在广汽本田和这个东风本田之间二选一。然后，呃，这款车的一个售价基本是从二十二万左右一直到三十多万。然后呢，也是五门七座，座椅的形式呢也是二比二，就是二加二加三的这么一种形式。呃，这两个车实际上呃动力呢还不错，就是二点四的那个地球梦的这个发动机，呃 CVT 的变速箱，然后相对来说车开起来也有一些操纵的感觉，因为毕竟是本田的车嘛，因为它整个实际上是在雅阁平台上打造出来的这么一款 MPV， 呃，怎么说呢？七座呢，将将够用。然后第二排的座椅是它主打的一个卖点，就是稍微高配一点的这个都有、啊、航空的这个座椅啊，就是有一个腿部支撑这么一个功能。然后呢，第二排前后移动，因为我去做过这个奥德赛啊，我把第二排拉到最后，然后把这个座椅提起来，还是挺舒服的。那这个车就是整个呃奥德赛和这个艾力绅最大的问题，就是因为它这个车长啊。应该是在四米七左右，呃，我具体数字没看啊。那就是它最大的问题就是，如果真的是七人成型，比如说二加二加三都坐满人，呃，行李是没法放的。所以呢，就是如果说你有两二胎的孩子的家庭，有的时候真的是带着孩子一家出行，你就会就是奥德赛跟艾丽绅本质上的一个问题就暴露出来了，就是说，呃。在这个区间，就是二十多万到三十万的区间呢，呃，一般全家出行要带很多行李，比如孩子的推车呀、吃的呀、用的呀，你、嗯、可能在空间上，就是在这个呃行李的盛放空间上就会有一些问题了。所以呢，这是艾利森跟哥斯图，呃，不是哥斯图，艾利森和这个呃奥德赛共同有的一个问题。呃，但是呢，这两个车就是说口碑不错，油耗呢也比较省。然后目前的外观啊、配置啊，包括这个空间上呢，还是不错的。因为上一代的这个奥德赛呢，主要是受限于它的这个高度太矮了。然后呢，这一代呢，整个两个车型就是、啊、也提高了这个车的高度。然后呢，呃，一些科技配置上啊，然后一些灯啊，包括这个发动机啊，都有一些全新的一些调教。所以呢，在比如说性价比上，然后呢，在这个油耗上。再到动力的这个操作上，我觉得这两款车是不错的。然后日常的保养呢也很便宜，也是加这个92号的这个汽油。然后呢，整个本田的保养还是比较便宜的。所以呢，这两款车呢作为一个入门级的，然后中型的这个七座的 MPV， 我觉得，呃，如果说你不是说每次都要用到七座，比如正常，比如五六个人出行，然后留出呃尾部的一些空间装一些行李，我觉得这款车是不错的。呃，基本上就是说，艾丽绅和这个呃，奥德赛啊，主打的就是这个居家，然后空间相对充裕，所以呢，这是一个挺好的选择。呃，同时啊，这款车也是非常适合车震的啊，这个就当南哥偷偷的告诉你，因为这个身边有朋友经常用这辆车。去一个角落哈、啊，没事约不同的女朋友呵呵去吃，因为第二排的这个座椅啊，确实是挺适合的。好，那咱们呃闲话不说啊，姐，咱们说正说说正题啊。那在二十万到三十万区间呢，这个市场的老大呢，就是南哥要说的下一个了，就是这个别克的 GL 8了，因为 GL 8基本上是这个 MPV 市场上的一个所谓的寡头。呃，不能说它垄断，但是真的是相对寡头。然后，无论是商用、家用 ，GL8 是在它整个的空间上，还是在这个口碑上，包括市场保有度上，一直是这个国内的第一啊。那这辆车呢，其实挺奇葩的，就是在国美国也好，还是国外也好，这款车基本上都已经停产好多年了，但就是在国内，哎呀，火得一塌糊涂。我觉得整个通用别克。每年赚的钱，我估计差不多应该有三分之一左右是来自整个 GL 八车型啊。那 GL 八呢，去年也也真的是这个换代了啊。然后，呃，比老款就是说上一代浓浓的这种商务气息做了很多改动，然后吸引了更多的这个家庭用户。然后这辆车首先改款，我觉得是非常成功的，整个在。这个车的颜值上，然后再到空间上，再到一些配置跟动力上，我觉得是都是有一些本质的飞跃。然后，呃，不论是这个，比如说第二排的这个这个乘坐空间，还是第三排，还是后备箱，跟刚才南哥说的奥德赛和这个爱丽绅相比，都有一些明显的提升。然后呢，呃，怎么说？呢，原来比较诟病的 2.4、3.0 的那两款。这个动力的组成啊，确实油耗比较高。然后 2.4 的这个变速箱，南哥是开过上一代 2.4 的，确实太顿挫了。尤其是一二档、三四档的这种换挡，哎呀，就是提个速，你会发现你想追一个这个，比如飞度，你就觉得很困难。然后整个的这个内饰呢，就是说，尤其那个屏幕那个分辨率低的，有点确实很可怜，对不起它的那个价位啊。所以呢，就是这一代的这个。G L 8确实是值得推荐的，但是就是说，呃 ，G L 8最大的问题呢，就是说新款的用的是2 0 T 的发动机，动力确实比上上一代无论是 2.3 三、三都有一些提升，但是呢，就是在价位上真的是贵，目前的好多这个地方应该还是要加价，哈，所以呢，就是说在价格上呢还是有一些偏贵的，这辆车基本上稍微配置。就不用说特别高，就是中间配置基本都差不多，落地都要将近四十万了。所以呢，就是呃，如果说预算比较充裕，然后呢想一步到位，尤其是像北上广啊这种限牌的城市，然后家里比如说好不容易有一个指标，想买一个七座的车，然后怎么用用用时间长一点，然后保值一点，然后呢偶尔还能接待一些比如商用啊的一些这个。接待啊，这些一些作用，我觉得呢，我觉得 G 2 8是个挺好的一个选择，呃，因为我是觉得，如果说预算到了四十万，然后买一辆家庭用的七座车呢，我觉得宜家宜商是更好的一个选择，因为大家你想买一个 M P V 的这种这种家庭的家庭条件应该相对来说不错，然后呢 ，G 2 8的特点就是说，无论你去接一些贵宾也好，还是说普通的朋友，比如说去个机场啊，这个高铁站啊。呃，你开一个 GL 8不管是接什么样的层次的一些客户也好，还是朋友也好，我觉得都不掉价。第二呢，就是说真的，你全家出行，然后 GL 8在空间上、舒适度上，呃，都是比之前刚才两个说的这些车啊，都是有些优势的。呃，所以呢，就是入算预算充足的情况下 ，GL 8是一个非常非常啊适合的一个选择。当然，现在可能价格有点高。还可以去观望一下，然后买一个中等配置的，我觉得就可以了。呃，另外一个呢，就是说，很多人觉得，哎呀，美国车我不喜欢，然后日本车不喜欢。那除了这些有有，我们喜有什么适合推荐的呢？呃，目前市场上在 MPV 这个领域，可能如果按照进口车来说，可能就剩一个大众的夏朗了。呃，价格呢，实际上是跟歌诗、奥德赛啊差不多，比奥德赛略贵一点主打的就是 1.8T 的那个动力，然后，呃，它的这个座椅呢，跟其刚才说的是不一样的，它是2加三加二，有点像汉兰达的这个座椅的布局。呃，整个车呢，就是动力上是它的一个特点嘛，就是整个大众的这个 1.8T， 然后双离合，呃，相对来说在操作上啊，动力上是比较充裕的，但是呢，就是整体车的这个。空间啊是它的一个软肋，就是，呃，第二排呢没有这个奥德赛舒适，因为它是三排嘛。呃，第三排呢同样和奥德赛有同样的问题，就是说空间的问题。所以这辆车呢，呃，还有一个问题呢就是配置比较低，基本都是这个绒布座椅，然后进口车嘛，大家想想，就是这个灯啊，然后一些这些这些科技配置都比较都都比较低，所以呢就是不是特别推荐。如果在这辆车和奥德赛之间二选一的话，我觉得奥德赛是要比这个夏朗更值得推荐的。好，那就是二三三十万呢，我觉得也就是在这个市场上这几款车去选择了。然后那再往上，可能就是如果预算更充足的话呢，那也就是像丰田埃尔法，包括呃日产有一款这个叫贵士啊，可以去看一看。因为那些车，我觉得毕竟。都要在三十万、四十万，然后像阿尔法这种，基本上都是小百万的这种豪车了。呃，我觉得这种这种客户也好，还是朋友，也好，你更多的要去试驾了。啊、呃，适合你，或者说，呃，像阿尔法这种，我觉得更多是司机开了，然后自己开的这个几率比较低。像贵士呢，就是市场保有率相对来说比较低，车呢虽然是好车，三点五的那款 V 六发动机呢，也是曾经的沃德十佳。然后整体车现在也是进口，但是价格比以前便宜了不少，呃，在市场确实保有量太低了。然后那辆车，啊、呃，落地差不多四十多万。然后我觉得大家可以试吧，就在阿尔法和这个贵仕之间，大家可以更多的去试。然后没准儿觉得这个对上眼了，就可以去入手了。那相对来说，这是比较贵的两款 MPV 了，然后尤其阿尔法是更贵的啊。呃，说完这个 MPV， 然后咱们说说 SUV 吧。SUV 呢，呃，怎么说呢？我觉得真的要七座，就是很多人家庭说我买七座的车。南哥之前说过很多啊，有像欧蓝德的七座，包括奇骏的七座，包括现在途观 L 的七座，包括这个呃，同样就是科迪亚克的七座，我觉得都是可以放弃的，因为真的想用七座，然后。呃、带孩子，然后带家人出游，我觉得刚才说的这几款车型的七座基本上是不能满足你的需求的。我觉得在整个 SUV 市场，国产的呢就是 GS 8呃，相对来说呢就是性价比还不错，二十万左右，然后七座空间呢也勉强够用，然后呢配置也还可以，这是一个算是入门的推荐吧，就是真的要到差不多二十万的这个预算了。然后呢，再往上呢，南、那、哥、个、就是推荐就是汉兰达了。为什么？就是汉兰达相对来说在空间上，第二排的空间上，然后第三排座椅的这个舒适度上，相对来说还算可以。市场保有量大，然后这辆车的好处就是，呃，动力呢提升了，然后整个车的做工，然后日常的维护保养，整体都是比较呃高性价比的。然后呢，呃，第三排呢也勉强。可以坐两个成人，然后呢，呃，偶尔做一个七座的一个替代品是不错的，因为大家可以去想啊 ，MPV 如果说就是说你真的是买了一个七座车，然后你每天可能都要开，假设说你就是在北京，咱们只有一个指标，然后呢，你可能一个月可能带家人出去一次。但是你又不得不买一个七座，我觉得那就买汉兰达，因为你日常开汉兰达呢也不会觉得突兀，你日常开个 GL 8呀、啊、奥德赛，有人你自己也会觉得怪怪的在路上，对吧？所以呢，我觉得确实在二三十万这个预算期间里边，我觉得汉兰达是一个一家一商也适合每天去开，然后呢比 MPV 没那么突兀，你自己开或者自己的感受。更适合日常使用，跟周末比全家人使用，所以呢，汉兰达是我觉得在整个七座 SUV 里，南哥最推荐的。其次呢，就是呃，它的这个一直竞争的对手啊，就是福特锐界。那福特锐界呢，我觉得和汉兰达这个这个也不用多说，网上关于这两车的一个对比真的是太多了。总体来说，就是福特因为现在有优惠，然后呢，配置的比相对比汉兰达要高。就同样的价格，你买的是福特的锐界，相对来说的这个配置要比汉兰达高一点。所以呢，就是呃，如果说你觉得我不想要日系车，然后我就想要一个七座的呃欧美系的，那我觉得锐界也是个不错的选择。它其实跟汉兰达相比，就是相对来说可能锐锐界的油耗要高一点，然后呢，呃，做工呢肯定要比丰田差一点。其他的无论是空间上啊、配置上啊，呃，锐界也是一个非常。不错的车，尤其在这个外观上，嗯、这个线条比汉兰达、比现款的汉兰达更硬朗了、啊。所以呢，这个锐界是一个不错的一个选择。然后，呃，当然了，就是提到大七座，现在可能空间上就是途昂的天下。那途昂呢，目前的问题就是在于加价，然后呢，呃，性价比确实不是很高，因为本身定价呢还可以，但是你现在去所有的四 S 店，你不加个两三万，我估计你应该提不到车。第二呢，整个途昂呢就是一个大车，然后呢，在整个大家看啊，有一个网上有些视频，就是把整个车拆下来。南哥之前说过，呃，用料啊、配置啊，真的是不太高，尤其是一些比如防撞梁啊，这个门上的一些防撞钢梁啊，真的是我觉得对不起途途昂应该有的一个配置。所以呢，我觉得途昂呢是一个不错的车，尤其它的主要卖点就是外观特别大气。纯美系的这么一款大型 SUV， 中大型 SUV， 然后呢动力也不错 ，2.0T， 包括这个呃空间上呢确实比汉兰达和这个呃锐界呢更有一些提升。嗯、呃，我觉得怎么说呢，就是你预算呢如果在四十万上下，然后呢想买一个汉兰达，你觉得汉兰达的空间不够，我觉得你就买锐界吧，因为呃刚才说的一些，比如说安全配置的那个东西。并不可以，就是你不用作为特别首选的一个参考，那个东西，呃，仁者见仁吧。那锐界呢，确实是一个、呃、这个途昂确实是一个空间非常大的一个车。那除了这些呢，其实在七座的 SUV 里边呢，呃，推荐的就不多了，因为你像普拉多呀，包括一些硬派的，包括这个比如说这个大切呀、啊，包括还有比较冷门的像这个道奇酷威啊，目前其实。呃，逐渐都已经被市场淘汰，因为都是上一个时这个时代的产物嘛，也没有改款。呃，还有一些新车啊，我觉得要要要上市的这个，呃，怎么说呢？我觉得可以等等，比如像像包标志5008啊，这车呢，确实南哥也没去试驾，从外观啊配置上看上去是不错的，然后七座的这个空间呢，跟哈弗达也不相上下。呃，怎么说呢？我现在也不能妄加就是下结论，这辆车好与不好。我觉得呢，不能作为首选吧。那首选呢，在 SUV 里边，南哥的排序就是哈弗拿、锐界、途昂。好吧，那今天的节目呢，咱们就先录到这儿。然后主要今天就说说七座的这些车的一个呃 MPV 和这个 SUV 的一个选择吧。呃，南哥怎么说呢？就是在这块呢，我觉得就是你如果真的是需求量比较旺盛，就是比如家里有俩孩子，然后经常要全家一起出去，然后呢不用太多考虑这种每天上下班的这个，我觉得就买 G L 8因为 G L 8在整个中国的无论是新车市场、二手车市场还是商用车市场、租赁市场，都是一个非常算是这个这个市场的一个标杆。所以呢 ，G L 8第一有一个非常好的保值率，第二呢有很大的一个市场保有量。然后第三呢，就是说它的空间啊，包括现在新款的动力配置还真的是不错的。呃，如果说你的预算就是比较充裕，就是在40万上下，我觉得买这个 GL8 是一个最好的一个大气座的一个选择。那如果说你日常要兼顾上下班，然后呢，也要兼顾一些这个呃偶尔的一些拉货呀，然后什么，的，我觉得还有哈兰达、锐界都挺适合的。那如果就是在 SUV 里边，你非要选一个大的，那就是途昂了呵呵，对吧？那刚才南哥说了，还有一个宝骏那个车。如果说你就是哎预算有这么个十万来块钱，想买一个性价比特别高的车，呃，我觉得宝骏这个车真的挺适合的。如果说南哥现在北京有一个另外一个指标，哎，我真的挺想买一个这个宝骏开着玩的，因为你想拿它拉货也不心疼，然后呢，偶尔手动挡这个东西啊，其实开起来还挺有乐趣的。<笑>所以呢，而且大家就可以可以可以在网上去看，或者去四 S 店去试驾。这宝骏的这个内饰啊，真的挺高端的，就是看上去挺高端的，真不像是原来那种十万块钱，然后这种面面包车的感觉啊。真的，我觉得像宝骏的这个内饰能够秒杀不少大众的这个像像入门的这些车啊，什么捷达啊、桑塔拉啊这些，还真的挺不错的。所以呢，哎，怎么说呢？就是十就十万块钱，如果真的想买个七座。嗯，宝骏七三零，哎，挺好的。好吧，那今天的节目呢就到这儿。然后呢，这个电电容的这个麦克风啊，这个到货了，南哥一看质量很差，又退了。呃，本来想省点钱啊，我买一个三四百的，我觉得还是不能糊弄，那就再选选，我找一些专业的人士听听意见，然后买一个稍微，比如说一千块钱上下的。然后好用的吧？如果说有各位网友有有一值得推荐的一些麦克风或者录音的这些设备啊，可以私信给南哥。好吧，听到这儿呢，还是老规矩，如果听到现在肯定都是南哥的铁粉了啊。如果说有日常的一些问题，可以随时评论，然后呢跟南哥做微信的交流。南哥的微信呢是幺六九幺八幺六六幺六九幺八幺六六。然后南哥的这个新浪微博呢，就是正南南，方正的正，南方正南，正南南，好吧，那今天的节目就到这儿，祝大家周末愉快，晚安。